0: Prințul fermecat O poveste de frații Grim A fost odată ca niciodată un împărat care avea mai multe fete, toate frumoase ca niște zâne. Cea mai mică dintre ele însă era atât atât de frumoasă că până și soarele care văzuse multe se oprea în loc privind-o și minunându-se de atâta frumusețe. Lângă palatul împărătesc se întindea o pădure adâncă și întunecoasă iar în pădure, la umbra unui copac bătrân, se putea zări o fântână. În zilele cu căldură mare, cea mai mică dintre fetele împăratului se ducea în pădure și se așeza lângă fântână să se răcorească. Și atunci, când începea să se plictisească, scotea dintr-un buzunar o minge de aur, o arunca în sus și o prindea din zbor. Apoi o arunca iarăși. Acesta era jocul ei de suflet. Odată însă s-a întâmplat ca mingea să-i cadă to mai în fântâna ce coroasă și adâncă fata de împărat o urmări cu privirea dar mingea pieri de parcă n-ar fi fost iar fântâna era tare adâncă atât de adâncă de nu-i puteai zări fundul atunci domnița a început să plângă în hohote, neputând în niciun chip să-și alinea mărăciunea. Și cum plângea ea așa, numai ce se aude că îi strigă cineva din apropiere. Ce ti s-a întâmplat, domniță? Plângi că s-ar muia și pietrele de milă ta." Fata privi în jur, vrând să afle cine îi vorbise, dar nu văzu decât un broscoi care tocmai atunci își scosese capul bubos din apă și-o privea cu niște ochi, cât cepele.
1: A, tu erai broscoiule!" se miră ea. Uite, plâng că mi-a căzut mingea de aur în fântână."
2: Nu mai plânge și stergeți lacrimile,
0: îi zise broscoiul,
2: Cum să te ajut. Dar vorba e, ce-mi dai dacă-ți aduc din apă jucăria?
1: Orice dorești, dragul meu broscoi, rochile mele, pietrele mele nestemate, mărgăritarele, chiar iar și coroana de aur pe care o port pe cap, te-o cumva?
0: Broscoiul o ascultă pe gânduri, apoi grăi.
2: Nu-mi trebuie nici rochile, nici margoritarele, nici pietrele nestemate, nici coroana ta de aur. Do. Da. Dacă ai încerca să mă iubești, dacă mi a îngăduit să fiu prieten și tovarăș de joacă, să stau lângă tine la măsuța ta, să mănânc din farfuria ta de aur, să beau din paharul tău și să dorm în pătuțul tău, dacă îmi făgăduiești toate astea, Cobor în fântână și te aduc mingea.
1: Îți făgăduiesc, îți făgăduiesc tot ce vrei, numai să-mi aduci mingea,
0: spuse domnița. Dar în aceeași vreme, fata își zicea în sinea ei.
1: Ce tot îndrugă nerodul ăsta de broscoi, că doar e sortit să se pălăcească în apă cu cei de-o ființă cu el și să urăcă răcăie într cum poate unul ca el să-mi fie mie prieten?
0: Cum o auzi pe domniță, făgăduindu-i tot ce dorea, proscoiul, intră în fântână și cât bate din palme, ieși iar deasupra apei cu mingea de aur în gură și o zvârli în iarbă. Fata de împărat să
2: sară în sus de bucurie
0: nu alta când își revăzu jucăria ei dragă, o ridică și fără să-i spună broscoiului un singur cuvânt de mulțumire, o rupse la fugă.
2: Stoi, stoi, nu fugi!"
0: strigă în urma ei broscoiul.
2: I-am și pe mine că nu pot să alerg atât de repede!" dar
0: în zadar o răcăia broscoiul cât îl ținau puterile, că fata de împărat nu se sinchisea de el. Și cu cât se apropia mai mult de casă, cu atât fugea mai tare. Își uitase cu desăvârșire de bietul broscoi. A doua zi... Domnița nici nu apucă bine să se așeze la masă împreună cu împăratul și cu toți curtenii și nici nu începu să guste ceva din farfurioara ei de aur, că și auzit deodată niște pași lipăind afară pe scara de marmură. Plici plosc plici plosc Răzbătea sunetul înfundat al pașilor, apoi, după un nu numai ce se pomeni domnița cu o bătaie în ușă.
2: Fată de împărat, tu, cea mai mică dintre domnițe, vină dem deschide ușa!"
0: Domnița alergă într-un suflet la ușă să vadă cine era. Când o întredeschise... Îl văzu pe broscoiul bubos ce se proțăpise în fața ei. Fata de împărat trânti repede ușa, o luă la fugă înapoi și se așeză din nou la masă, tremurând, tremurând toată de spaimă. Împăratul băgă de seamă că domniței ei bătea tare inima, mai, mai să-i spargă coșul pieptului, așa că o întrebă. De ce te-ai îngrozit așa, copilă dragă? Nu cumva ai zărit la ușa un zmeu care a venit să te răpească?"
1: „Date unde, tată? N-am văzut niciun zmeu!"
0: răspunse fata cu silă în glas.
1: La ușă nu e decât un piet broscoi bubos.
2: Un broscoi? Și ce vrea broscoiul ăsta de la tine?
1: Nu-mi drăznesc, tată. Nu-mi să spun cum a fost. Ieri, pe când mă jucam lângă fântâna din pădure, mi-a căzut mingea de aur în apă. Și fiindcă plângeam după iade, nu mai puteam, a ieșit din fântână un broscoi și o citania asta, cum a făcut, cum n-a făcut, mi-a scos mingea de unde-mi căzuse. Da, înainte de asta mi-a cerut să-i făgăduiesc că dacă îmi va aduce mingea o să legăm prietenie și o să fim tovarăși de joacă. Atât am apătut la cap că i-am făgăduit. Ce să fac? Nici o clipă nu mi-a trecut prin minte că broscoiul și-ar putea face veacul și altundeva decât în apă. Însă acum ia afară și ține morțiși să vină la mine.
0: În timpul ăsta, broscoiul bătea cu un verșunare în ușă și striga.
2: Hai, deschide ușa, fată de împărat! Ai uitat cuvântul pe care mi l-ai dat! Ieri, când la fântână mi te-am ajutat, hai!" Deschide ușa, fată de împărat!
0: Auzind acestea, împăratul grăi. Acum, dacă ai apucat să făgăduiești, ține-ți făgăduiala, du-te și deschide-i! Fata se duse să deschidă ușa și broscoiul sări pe dată pragul în sala împărătească. Apoi se ținu scai de domniță până ce ajunse în dreptul scaunului ei. Acolo se opri și când fata dădusă se așeze, broscoiul se auzi poruncitor.
2: „Da pe mine cui mă lași? Ia-mă lângă tine!"
0: Se codi a ce se codi, se făcu că nu-l dar împăratul îi porunci să îndeplinească voia broscoiului. Cum se văzu broscoiul pe scaun, gata, ceru să-l urce și pe masă, apoi, dintr-o săritură, se pofti singur între farfurii și de acolo ceru.
2: Ia a farfuria mai aproape, să s-o mâncăm amândoi din ea!" Biata copilă se văzu astfel silită
0: să facă așa cum îi cerea bruscoiul, cu toate că era tare scârbă. Bruscoiul mâncă cu mare poftă, dar fetei de împărat îi se opreau bucăturile în gât.
2: La sfârșitul
0: mesei, broscoiul zise:
2: Mama spăta cum se cuvine, dar mă simt ostenit rău. Dumă în odăița ta și fi bună de mă culcă în așternuturi de mătase, altfel nu mă pot odihni.
0: Domnița a început să plângă. Tare se mai temea de broscoi, de frică și de silă, nu i venea nici măcar să-l atingă că avea o
2: piele umedă și rece ca gheața. Și când te gândești că de aici înainte trebuia să doarmă cu el în pătuțul ei curățel și frumușel? <gântu-i>
0: tare ar mai fi vrut să se împotrivească, dar împăratul se supără și zise. Când te-ai aflat la necaz, ți-a plăcut să te bucuri de ajutorul broscoiului, iar acum crezi că se cade să-l disprețuiești, nu-i așa? Nu-ți mai face plăcere tovărășia lui!" Neavând încotro, domnita apucă bruscoiul cu două degete și, ducându-l cu ea sus, îl zvârlig într-un ungher ale atacului. Dar când să se întindă și ea în pat, broscoiul sări până aproape de marginea patului și îi strigă de acolo, de jos.
2: N-ai auzit că s s-o a stenit rău?" Vreau să dorm și eu la fel de bine ca și tine. I-am sus în pat, că de nu te spun împăratului."
0: Domnița se făcu foc și pară când îl auzi cum o amenință, îl ridică de jos de unde se oțâra la ea și li zbi cu toată puterea de perete strigându-i.
1: Na, ce te-a trebuit, broscoibu-bos?" Acum ai și tu liniște? Am și eu.
0: Dar ce să vezi? De-îndată ce căzu'l jos, broscoiul se prefăcu într-un fecior de împărat, de-ți era mai mare dragul să-l privești. Acesta îi povesti domniței cum fusese blestema de o vrăjitoare rea să se prefacă în broască și că nimănui, nimănui în afară de dânsa nu i-ar fi stat în putință să-l scape de sub povara cea grea blestemului. După ce împăratul își dădu cuvințarea ca tânărul crai să o ia de nevastă pe fica sa... Tinerii hotărâră ca a doua zi să pornească împreună spre regatul feciorului de împărat. Când se treziră din somn, la revărsatul zorilor, băgară de seamă că la poartă îi aștepta o caleașcă trasă de opt cai albi, împodobiți cu pene albe de struț și având hamuri cu totul și cu totul de aur. Iar în spatele caleștii ședea Heinrich, sluga credincioasă a feciorului de împărat. Într-atât se întristase sluga asta credincioasă că stăpânul său fusese prefăcut în broască, încât umblase înăuntru o vreme și de teamă ca nu cumva să-i pleznească inima de durere și o strânse în trei cercuri de fier. Caleașca aștepta la scara palatului să-l ducă pe tânărul crai și pe aleasa inimii lui în împărăția părintească. Heinrich, cel credincios, care pregătise totul după cum cerea cuvința îi ajută pe amândoi să urce în caleașcă, apoi se urcă și el în locul din spate. Și inima îi trezăta de bucurie că-i fusese dat să-și revadă stăpânul. Merseră ei o bucată bună de drum și numai ce auzi feciorul de împărat o trosnitură înapoi a lui de parcă s-ar fi rupt ceva. Și cum nu-și putu da seama ce era, îi strigă slujitorului său. »Heinrich, auzi troznitura? Nu cumva s-a rupt trăsura? Iar Heinrich se grăbi să răspundă. »Fii până liniștit! Ia un cerc! i a pleznit! Ce-mi ținea inima strâns să nu mor de-atâta plâns, ca un biet broscoi erai, și sub vraja grează ce ai!« și s-a auzit trosnind încă dată și apoi încă dată. Iar feciorul de împărat din nou crezu că trosnește caleașca și că e gata să se rupă. Dar nu caleașca se rupea, ci cele două cercuri de fier care se desprindeau din jurul inimii lui Heinrich cel credincios, care nu mai putea de bucurie că stăpânul său scăpase de suburgia blestemului și că era acum fericit cu aleasa inimii lui.